0: Hello， 欢迎收听由 In CG 制作的 p o d c a e t 节目《In CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们最新一期杂志《生成式 AI 工作流大翻转》是已经在博客来以及我们的读墨可以购买了哦。欢迎大家点取下方链接购买我们新一期杂志，了解生成式 AI 的主题哦。好、啊，今天呢，我们。邀请到的人呢是他在目前在加拿大担任合成师的 Nora， 还要来分享他的旅外工作经验。那我们先请 Nora 简单自我介绍，现在在哪里就业，然后负责什么样的工作
1: Hello， 大家好，我是 Nora。那我目前在温哥华的 ION 担任合成师。大家好
0: ，那我们就先从就是怎么会去国外读书这件事，就是当初为什么就想说我要去国外工作或读书这样
1: 其实一直都对呃电影产业就是很有兴趣，这样，然后当时就知道说哦，就是加拿大这边有学校有提供就是呃合成师的这个教学，然后的课程。所以那个时候就有到温哥华这边的 VFS， 然后读了一年。那一年之后，然后就之后有回到台湾，然后抽了打工度假钱之后，再正式投履历过来加拿大，然后申请工作这样
0: 子。那你刚刚说你有来加拿大读，就是目标就是读合成吗？还是你就是读 VFS， 然后在加拿大找到？你想要做合成这件事？
1: 出发之前我就因为他的他的那个课程叫 Visual Effect， 然后 and Animation 这样，所以他其实他教给你很多技技能，但是你可以选说最后你想要走哪一条。那我在出发之前我就已经知道自己要做的就是合成师，所以我一进这个学。课程的时候，我就是一路往合成师的课程走这样子，然后最后毕业之后就是找相关的工作这样。
0: 那为什么一开始就决定就是我要当合成师，<笑>没有在其他地方挣扎犹豫过的样子
1: ？<笑>因为我大学的时候，我们我就已经读多媒体设计，然后多媒体设计那时候是很新的系，他、嗯、就是教你。做动画跟做游戏这样，那时候我是动画系，那那时候我就知道说，我其实对纯的做 3D 动画这件事没有到那么的有兴趣，然后可是我又对电影很有兴趣，然后所以我其实自己有私下去查说，那做电影啊，做这些呃视觉的这些东西的那个职位是什么，那那个那个、那个、那个角色的工作内容是什么，然后就查询了一番之后就知道，哦，原来有合成师这样子的工作。然后这些课程里面也有教，然后所以我才会这么专一的就往这个地方走，这样
0: 。对电影有兴趣，为什么不干脆写个编剧或当个电影导演之类的呢？<笑>就是好，因为因为我自己也对电影电影有很大的热忱，这样子。所以这是我自己大学的时候也曾经想说，哎、嗯，写个编剧之类的。一想到就是对电影有热忱，大家应该想到的是那些写故事啊，呃，做。领头的那些工作，这样
1: 嗯。嗯，因为其实我小时候是我是画画的，就是我是学美术的，嗯、然后所以我很喜欢有画面的东西，我不喜欢文，就是我不喜欢只是写文字这种东西，然后对那个就比较没有那么的有兴趣，嗯、所以我对画图啊、对影像啊、对就是产生一个美丽的图像的这件事情是非常非常喜欢的。所以才会往这个方向走，这样。那
0: 你刚刚有说到，你先在加拿大读一年的书嘛，然后就回来台湾。嗯、但你后来好像有发现，你读的这个大学其实是没有工作签这件事情，可以聊聊一下当初发现这件事情的故事吗？嗯嗯
1: 对，因为那个时候其实学校是没有。没有特地讲说，他们其实毕业之后是没有工作签证，因为我们的认知是，你读完学校应该有一个东西叫做毕业工签，那你就可以顺利找工作。但是因为当时他们就没有提供这件事情，也没有特别说明。然后，所以那时候同学之间，我们又快要毕业，就越来越紧张。然后大家就开始去查什么的。然后后来有知道说，哦，你去政府网站，然后你去查一个缩写叫 DLI， 然后它就会显示说，哦，现在哪些学校是有政府合课，它是有发毕业工签的这样。那、啊、那时候查了之后呢，才知道说，哦，原来我们读的学校没有毕业工签。然后所以就是你毕业之后，你就是只能就是回去你原本的国家了这样。
0: 所以其每个同学都有感。感受到哎、欸，怎么会跟他们自己想象的有点不一样？这样子
1: 对，其实当时大家都有点生气了，因为我们是付了好多钱过来，<笑>然后你知道很努力的读书，因为其实有很多人跟我一样是有点像是转职，就是你已经是一个社会人士，然后你投了一笔钱过来，然后你很努力的要往这个地方走。结果就有一种感觉，好像被欺骗的感觉，就是哦，我花这么多钱，然后我那么努力，结果我竟然没有办法在这边的产业就业，这样。对，所以后面很失望。
0: <笑>那就是也是，如果有想要去国外读书的朋友们，也要记注意记住，就是、这个、嗯，这个你的大学到底有没有工作？应该不止加拿大，每个政府应该都会有相相关可以查询的部分。嗯、那如果你什么都不知道，我觉得一些很知名的，像 AAU 那些就很知名的动画大学，嗯、很多人都从那里毕业的，那应该就是有有<笑>那
1: 个有那个有<笑>
0: 对。你后来是用打工签，就是那种交打工签去办的签证，那是一个大概为期多久的签证？它难，它手续会很难吗？
1: 它是呃，为期一年，然后它其实是抽签制，就是你申请之后，你要入一个池子，然后政府就会从那个池子里面每一年大概抽一千人左右。然后这一千个人才可以拿到那个打工度假钱，这样。然后他是三十五岁以前都可以去申请，那就是你申请，如果你拿到了，那你这一生你就只能使用那一次，这样，就是你不能够重复申请，你后面要再申请就没有机会了
0: 。加拿大每个国家分开申请，还是国家也是用抽的
1: 哦，不是，那个是看你想要去什么国家。譬如说，你是想要来加拿大的，那加拿大他们自己对打工度假签就有个规定，哦，只能为期一年，然后到三十五岁这样。那如果你是去那时候最夯的，也有是澳洲，那澳洲就比较不一样，它是到三十岁的样子，然后它是有两年，就是你可以去，然后你抽中一年之后，你可以再延续签，然后再延第二年这样子。就是他每一个国家对打工度假签的规定是不一样，然后你就是个别去申请这样
0: 。所以你就是靠打工度假签到了加拿大的多伦多吗？还是到哪里去？嗯、呃
1: ，第一间是去多伦多，然后是一间非常小的工作室这样。对，哦、那个是第一个工
0: 作。所以就是在打工度假签的时候就励志说，我就在这里找工作。的。這樣
1: 子对，没错，就是一一抽中之后，我就立刻一直疯狂投履历这样子
0: 。那后来就是怎么从打工签变成哎正式的，就是他们政府合发的工作签？嗯， uh, 然后因为因为你申请的好像是 C 十，好像是一个很特别的工作签这样子
1: 。对，因为其实大部分我听到的身边的人都是公司去替他们申请 L N I A， 然后的公司替你申请的一个工作签证。那那个时候我的公司也是要替我申请 L N I 这个签证，这样。但是因为他申请的过程中刚好跨了一个年，然后他就跨了一个年之后，政府的政策就突然一个大改动，所以他原本提交的申请全部要打掉重来。那因为你打掉重来之后再重新申请，就要花好几个月的时间。然后，因为我那个时候我的签证已经到期了，我已经不能够留在那边工作了。然后，所以那时候有去询问律师，然后律师就说：“哦，有一个签证叫做 C 十，那那个 C 十就蛮特别，它是有点像是超级工签的感觉。它就是，它必须要雇主去证明说你现在的这个员工是一个人才，然后就是是一个对公司、对社会、对人、对文化有。”有一个很大的帮助，或是一个很厉害的人，你要去证明人才。<笑>对对对，真的，这是很夸张的叙述。<笑><笑>然后你如果申请核可之后两周，就这个签证就会下来，这样。然后那时候看到这些要求，看到这些规定，我想说，怎么可能？我还是收行李回台湾好了
0: 。你很像<对>那种要贴什么杰出青年的。对,对,对,对，<笑>我想
1: 说怎么可能会成功？对。然后我有记得，我看到我的老板拿了一叠厚厚的文件，拿去交给律师，这样。所以就是他们写了非常多的，可能就是呃我的好话吧。<笑><笑>就是，我也不知道他们写了什么。Nora
0: 的杰出事迹，对对对,對
1: ，我想说哇，你比我父母还了解我的感觉。但是你怎么拿那么厚一叠这样？对，但我没有去细看他们写了什么，但是应该就是要去证明说我是一个多么重要的人<笑>。对，后来就两个礼拜之后，就这个签证真的下来了。然后我记得那个时候，那个律师 email 给我们的时候。我还没看到那个 email， 然后是我的老板从办公室冲出来，然后说 Nora， 我们拿到了。<笑>我讲说你怎么比我还开心？
0: <笑>对，要拿到什么大案子 ？Nora <笑>。
1: <笑><笑>对啊，就真的蛮感谢他们，就是第一份工作，然后他们很照顾我，这样对。
0: <笑>那这个 C 十的签证可以待多久？这样的这个接触
1: 接触七年，好呃，我记得也是一年，对对对，哦、应该也是一年，对。
0: <笑>哦，很很特别的机缘，就、嗯、之后陆续就会就是找工作的时候，就一直都会有。签证下去这样，目前这样
1: 。嗯，不是，他是因为如果是雇主帮你申请的签证，你就是跟这个公司绑在一起的，所以你、哦、你他替你申请的这一年都是要替他工作。哦、那因为在加拿大是，如果你在这边有正式工作了一年以上，你就有资格去申请永久居民。哦。对，那你能够申请永久居民，你就不需要签证了，你就是很就是这边的居民了，这样。那所以大家其实来这边工作一段时间的目标都是要拿到那个永久居民这样
0: 哦，理解。所以我也因
1: 为拿到那个，我就立刻去申请，呃，这个其实叫做 PR， 然后所以我就去申请 PR， 然后过几个月后就拿到了，所以就其实我后面就自由了，我不需要一定要拿签证这样
0: 。好，那就聊到聊完了签证问题，就我相信其实很多观众其实对签证都有一点呃没有很熟悉的概念，希望。就 Nora 这个经验可以帮助你而已，但它只限在加拿大啦，因为就 Nora <笑>对各国的签证的东西都不太一样，大家<对>大家都知道这样。好，嗯、那我想要问一下，就是因为你在合成师嘛，可以聊跟稍微跟听众聊一下，合成师大概都在做什么吗？
1: 就其实我们是整个电影 p i p e l i n e 的最后一个环节。然后，其实我们需要处理很多实拍镜头的部分，就譬如说，今天如果有拍栏目啊、拍绿幕啊，我们就要想就要去把那些东西去掉，然后或者是场景里面有什么不合理的东西，或是有摄影机、有麦克风，然后或者是角色或是演员他身上有刺青、有粉刺或什么之类，我们都要想办法把它用好，或者是去掉一些不应该存在的东西。这样，那处理完就是实拍镜头之后。我们就需要跟 CG 部门合作，就是 CG 部门就会产出我们需要用到的那些原件，哦、呃，就譬如说场景或是角色，那或者是像 FS 就会给我们火啊、爆炸啊或什么的，那我们就要把这些所有的原件跟实拍镜头就是组合在一起，然后就是要让这整个镜头是完美的，然后是非常真实的。就是观众看的时候就会不知道说，哎，到底哪边是 C G， 哪边是实拍这样子
0: 。合成师最重要的技技能，除了软体以外，你觉得是什么
1: 我觉得观察力，哎，因为我们很需，嗯、我们非常计较整个画面的每一个像素，就是很计较。这个演员他本身在实拍镜头里面的头发有几根，那今天他最后出来的给观众看到，就要那几根都还要在的那种概念。嗯、所以你要很会观察你整个画面的细节。那除了观察画面的细节之外，你也要很努力去观察真实生活中会看到的东西。嗯，所以那些东西都要应用在你处理镜头的时候，就是你必须要做出来的效果。
0: 那我其实也有听说，就是很多人会选择的不是只是单一的合成师，而是灯光加合成师这样。那就是这样的方向跟单纯合成师这件事有什么不同吗
1: ？嗯、呃，如果是选灯光合成的话，其实主要着重的都是在灯光的部分，合成比较像是一个他们最后把它画面再美化，然后再。就是在做一些优化的后置的效果跟状态，然后最后产出这样。嗯、所以就是其实像这样子的职缺，通常会出现在纯的动画工作室或者是游戏公司，他们就会需要这样子的 l i、like、Com。然后去做这些事情，这样
0: 。所以电影,电影特效会比较需要单纯的合成师<对>跟灯光师是分开来的
1: ，这对，因为因为做电影这边，我们需要处理实拍镜头，那处理实拍镜头所用到的技术跟技巧，跟只单纯处理 CG 是完全差很多的。所以如果你没有这一块的经验，或是没有这一块的履历，你基本上是不太可能，就是突然跳到电影制作产业这样子。好。
0: 那我 Nora 其实有参与过很多电视影集啊，或者是电影的制作这样子。然后我们这边挑选了几个是我觉得还蛮有趣的内容，就 Nora 有提到他们有制作过《猎模式这样子。那聊聊一下，就是你在制作《猎模式的期间，你觉得《猎模式遇到对你来说遇到最大的困难是什么？这
1: 对，那个时候我遇到的最大困难应该就是要跟时间赛跑。就我记得那个 sequence 是。有两个 witchers 在跟那个树妖打架，然后那个树妖就是、嗯、因为他有很多触手，然后他就会去缠绕那些角色啊，去打他们什么的。那因为树妖本身是 CG， 可是这些角色是实拍的，所以就是树妖在碰到他们身体的部分，你都需要做很多很多的修改，然后去修正这样。可是因为束腰的那个 animation 就是一直在修改，就是客户一直不通过这样，所以我那时候拿到的那个 schedule 是早上呢 animation 它还要改，结果我晚上呢就被要求说我要出一个已经修改完整的影片出档给他们这样。哇！对，然后我那时候就觉得。哇，就是，就是,是太过分了吧？就是你这是什么奇怪的 schedule？ <笑>对，因为我们合成师有一个最后的阶段是叫做 TC， 就是 Tech Check。然后 TC 的这个阶段是你的 Consult 或是你的 Lead， 他会把你的影片就是一个一个的 Pixel 去挑，然后是一个 Frame 一个 Frame 的去看，说你这个东西跟原本实拍影片有哪里不一样，有哪里不一样，你就要把它改回来，这样。所以是非常非常 Picky 的一个阶段。那所以他既然要我在晚上就把 T C 做完交出去，然后那时候就觉得你们真的是很疯这样子，<笑>对。但因为我觉得可能是在台湾工作的很多经验，就是我有处理过蛮多紧急的状况，所以我那时候就是有被激励起来，有一种就是我一定要做到这样，就是我要成，我要把这个东西交出去这样。然后所以我就有想到一个方式，就是因为早上的 animation 它会出一个 preview 的影片。然后我就把那个 preview 影片拿来去对位置，我就知道说，哦，原来触手等下会碰到身体的哪一个部位，我就赶快先去修那个地方。然后，所以修完之后，我等 lighting render 完，我直接把 lighting 换掉，然后我就有一个大致修好的东西先交出去给他们，这样
0: 真的是一个晚上，然后一个下午，一个晚上就要把所有事情都弄出来，那真的是也蛮考验。其实蛮考验，就是在合成师这方面的经验以及技巧，对不对
1: ？对，我觉得也蛮考验你的，就是反应能力吧，就是你要赶快想到方式去解决你当下的这个问题，这样子。嗯、这
0: 边可以跟 supervisor 就是 argue 吗？还是是必须自行就是？我觉得
1: 。看公司文化，因为我那时候感受到的公司文化、嗯、比较像是，你就算 argue 也没用。
0: <笑><笑>因为我有
1: 曾经拿过也很赶的镜头，然后我有直接跟那个 coordinator 说，哎、欸，我觉得不可能，<笑>我觉得这个时间不可能。<笑>我很少去 argue 这种事情，因为我比较是觉得说，我就是要做看看，我试看看这样。但那次我也觉得很夸张的时候，我有去讲，结果他们回应给我就是，没有，我们就是要六点出。<笑>我说<就><笑> OK， 好，一<笑><笑>直摸一摸，好，我知道，我继续做
0: 。OK，OK， 这样子。那因为在做猎模式的时候，当当时你好像已经来到了是魁北克市，对不对
1: ？对，没错。那时候就是也是蛮特别的一个经验，因为我也没有听过我身边的人有因为工作跑到魁北克市去这样。对，因为那边就是一个非常。呃，浓厚法式文化的地方，这样每个人都基本上是讲法文。嗯、
0: 那如果听众不知道魁北克在加拿大是一个什么样的存在的话，可以稍微去查一下维基。我这边简单讲一下，就好像当初就是英法殖民加拿大的时候，魁北克本来就是一个被法语殖民的地方，所以他们都讲法文。可是加拿大独立完之后，就这一区就。就是讲法文，所以魁北克省、魁北克市基本上就是比较，不管是建筑什么，都是比较靠法国那一端的，所以他们的官方语言也是法语这样子。对，那我觉得还蛮奇妙，就是因为你那时候跟我讲说你在魁北克市的时候，因为我自己主持人自己蛮喜欢魁北克市，因为魁北克有很多电影会去在魁北克市拍啊，那里真的很漂亮。嗯
1: 但是漂亮的就是那一区
0: ，<笑>就是
1: 电影那一区，或者是电视剧看到的那一区这样。但是其实我觉得，如果你说风景很美的话，其实加拿大的风景都真的蛮漂亮的。如果你有去他们的山上啊，或是去湖边啊、河边，其实都很美。那我觉得魁北克是那一区的更特别的地方，是因为它非常欧式，就是非常法式，然后它有一个很、嗯、就是很。很漂亮的老街，然后可以去逛这样子。嗯、然后我是觉得那边的法国餐厅很好吃，就是相比<笑>相比其他加拿大的地方的话，那边的法国餐厅真的还蛮到地的，可以可以去吃看看。<笑>
0: 嗯，好，但我们要讲的不只是魁北克市这个是什么样的城市啦，但我们要讲的是你在魁北克市工作的状况这样。然后因为当时也应该也是疫情吧、嗯
1: ？对，因为一开始进去的时候还没有疫情，然后那个时候。呃，我还需要进办公室。那进办公室的时候，因为你身边所有的员工都是讲法文，然后他们其实、嗯、我觉得法式文化也比较在封闭一点点，所以他们比较自己人跟自己人相处，所以他不会特地来跟你聊天，然后不会特地跟你去交流，所以我也没有那么主动，因为我没办法是那么外放性格的人，所以我就没有办法去主动跟他们交朋友，所以一直对。公司有一种陌生感，这样，嗯、然后那时候是想说，哦，有跟公司提说，一年之后我就转到蒙去哦，就是蒙特楼，然后蒙特楼是大城市，嗯、就是比较多元一点。那那时候他们也有答应我，可是等我真的要去做这件事情的时候 ，COVID 就发生了。COVID 发生的时候。<音><音>大家全部 work o m home， 然后没有办法去提出你要转调这件事情，<对>因为没有意义，嗯、因为大家都已经 work o m home 了，嗯、对，嗯、所以我就一个人在家，然后工作这样子，然后没有没有办法跟任何人就是聊天啊或什么的
0: 。你当初说，因为在魁北克市的时候，你有萌生就是想想要逃离这一切的心态，这样子，<笑>那那个心态就是因为独自在家关了大概多久啊？两
1: 年哦、喔，就是哇，应该不能说完整的两年，但是我说那种就是被梳理的感觉，就是你一开始先融入不了这个环境，然后加上 COVID 发生之后，你又必须一个人在家里面对生活跟工作，然后就是无路可去的感觉。你就算出去到，而且那个时候其实有一阵子是很严重的排华，然后我有听到有华人走在路上被砍的那种，所以我<笑>对，所以我那时候。我好害怕出门，就是你会对出门这件事有很大的恐惧感。你甚至出门要去买菜这件事情，你都会害怕。然后，因为其实加拿大不管哪一个市，其实你都会看到很多的流浪汉。流浪汉不会攻击你，可是你就是会怕，就是你就是会看到他们，你就会有点惧怕。尤其你一直听到说有华人被攻击，有排华这样子。然后我那时候我整个人就是很亚洲啊，就是然后我在这么多白人的城市里面，一个亚洲人走在那边，他们就会觉得说你来干嘛这样子，嗯、对，就会一直被盯着看。嗯所以我就对出门这件事有很大的恐惧，嗯、然后所以我就又很想要待在家，嗯、然后就变成你就很封闭这样，你就是人生就是只有你，然后每天就只有
0: 你自己这样。那你那时候有做什么让自己可以就是不要这么的当吗？<笑><笑>
1: 有，后来有层层级了一阵子之后，觉得不行，就是我要振作这样，所以我有。努力的，就是我有每天就是去，因为我们那边有个很长的山坡这样，嗯、然后我就是一下班六点一到，我就立刻出门，就不要去不要去思考要不要出门，我就是一出就是一定要出门，然后我就去走那个很长的山坡，然后就是当运动这样。那因为走到顶端的时候，就会有个很大的公园，嗯、然后可以看到就是整个那个算是海吧，我记得那边应该是海湾，所以你就会看到很漂亮的海湾，然后就是就心情就会变好，就是要努力找一些事情让。自己不要那么的沉默，这样
0: 对、嗯。美景确实是可以，美景跟美食啊，我觉得是两个就是能调剂身心最好的方法。<对>如果自己在家做不出美食，那就只要看美景。
1: <笑>对，<笑>没错
0: 。OK， 那、啊、那你后来是怎么转调到蒙特罗？因为我看你履历上，你还是最后还是去了蒙特罗的。这样
1: 对我后来因为那个。COVID 后来就开始慢慢的比较消退了，然后开始电影也开始拍片了，嗯、然后所以其他公司也有直缺开出来了。然后那时候我就觉得我不太想要在这间公司，因为我觉得这间公司没有那么的重视我这样
0: 。然后所以我，我
1: <笑><笑>所以我就觉得我要挑了，就是我要去别的公司发展。所以那时候我就我就投了 Montreal 的公司，然后我就顺利的到达那间公司，然后我也搬家到那个城市去这样
0: 。那因为你进到的剧。主这边是讲《怪兽与邓布利多的秘密》嘛，就是怪兽系列的第三部的电影这样子。那、嗯嗯嗯、你觉得合作的团队跟前<對>前一家公司有什么不一样？
1: 我觉得那那次的经验最不一样的就是有非常多的女生，就是女同事。然后我记得我刚进去的时候人数还很少的时候，没有注意到这一点，但我有注意到说我的康素、um、是个女生。然后我那时候是觉得哇，好特别哦！我第一次看到康树是女生这样子。嗯。然后后来就渐渐的人越来越多之后，我就有一次在 meeting room 发现，哎，我们有五十个同事里面，竟然有三到四十个是女生。嗯。那我就觉得蛮惊艳的，这样，因为我的工作就是历程以来一定都是男生，嗯、然后一定基本上都是男生，女生很少超过五个的。对。嗯、所以那一次我就觉得哇，还蛮开心的，然后就可以跟这么多女生同事一起。工作，而且很多都是已经到 l 的或是 senior 的，对，就非常的激励我。
0: <笑>这这算是一种激励吗？就是意思就是女性在这个圈子，在这个职位，其实还是可以，对，就是有一定的位置这
1: 对，就是你是有机会的，就是你不是。永远都是呃，好像比较弱势的那个那个族群，或者是那个角色这样。就是其实有很多很厉害的女生，是他们有走到这个位置。那我觉得对其他也是相同性别的人来说，就会觉得说，哦，原来这条路还是可以走到的啦。嗯，可能每一个人的辛苦程度不一样，但是他是有它是可以的
0: 。那在《怪兽与邓布利多的秘密》这个。工作上觉得有挑战性的地方吗？
1: 挑战性吗？我觉得，我觉得它跟之前比起来的话，它的镜头的复杂度更多，然后它会有很多就是 CG 的场景，然后需要去合成，那就比较多 full CG 的东西，你要去做，就是去做到真实的效果，然后还有很多那个特效的部分，对，因为魔法的这些东西需要。呃，有特效，然后特效要去做到漂亮，然后做到真实感，我觉得也是还蛮有挑战性的这样。然后那时候就还蛮多这一类的东西就是出现，然后我就觉得蛮开心的，因为跟我之前的作品又又又又不同的层次了这样。然后那个时候刚进去的时候，因为也是蛮就是因为经历前面的所有事件是有点沮丧的状态，所以到这个公司的时候就很希望可以证明自己。就是的能力，或是希望可以就是被看见这样。然后我不知道是不是因为康树是女生，但是她那个时候有特别的，就是看我做出来的东西之后，有特别的私讯我说，哎、呃，我觉得你做的蛮好的，比我想象中好。就是那我会再给你一些更难的镜头让你挑战这样。那我就觉得非常的就是受到肯定。很开心这样
0: 我。我我这边打个岔，有没有就是你的朋友都说你是一个事业心很强，嗯、或者是就是那一种不服输、个性很强的人这样子
1: ？我听到的，可能外人看我是事业心很强吧。对，嗯、好像有这样子的，也有我也有听过说有人说我是很有野心的人。嗯，可是我不是觉得我有野心，嗯、我只是我只是觉得我喜欢这份工作，然后我也很喜欢受到别人肯定。就是这个对我来说是一个很大的，嗯、怎么讲？很大，就像是给你加油的感觉，那种感觉吧。我很喜欢被加油
0: ，很,<笑>很大的荣耀，或者很大的鼓舞，这样子。就
1: 不管是谁，只要肯定我工作上的表现，我就会觉得非常开心。这样，
0: 我觉得这在工作上，在职场上啊，就代表这个算是命定的工作。因为有些人就算被在工作上被鼓舞了，他也不会觉得就是。<笑>很棒，好，很好，棒棒，你懂我这种意思吗？就是
1: ，<笑>
0: <笑>我是
1: 我是只要有人，不管是谁，不要说是，如果不是我的 soup， 甚至只是 coordinator 跟我讲说他觉得他很喜欢跟我合作，他连这样讲话，我都会那天心情很好
0: ，<笑>就会觉得
1: ，哎、oh. 欸，我我跟就是我喜欢就是大家。认可我的表现，或是觉得说，哎、欸，我跟我合作是舒服的，跟我跟我合作是开心的，这样，对我都会觉得这是一个鼓舞
0: 。嗯、我,我自己我自己，因为我自己也算是蛮喜欢我的工作。我觉得我最大的鼓舞是我看到一部我觉得很优秀的动画片，嗯、或是很优秀的、嗯、跟一个很优秀的主人采访完在我自己那一整天也会心情特别的好，啊、就是非常没有。原因就觉得哦，今天很开心，尤其是我，我觉得尤其是我看到在地出了一个很好的东西的时候，嗯、就是因为台湾其实动画一直都是比较弱的，嗯、所以我只要看到我就會，我觉得哇，就是那一天就会觉得哇，这就是一个很有潜力的东西，为什么应该被更多人看到？我有曾經觉得很有希
1: 望的感觉，对
0: 我有曾经看过两三部动画短片，就产生就是这种，嗯、这就是台湾要的东西。如果拍成长片的话，<笑>台湾一定会。就是被世界看到的东西，这样。然后，然后，然后，后来就跟那些导演谈，这结果那些导演就是有些导演是没有机会拍长片，就是因为长片的资源比较多。有些导演是他目前没有这个想法要做长片。我觉得，觉得啊，<笑>
1: 很可惜。
0: 哎，尤雪，
1: 对啊，我觉得蛮可惜的。嗯，
0: 没有，我觉得就是尊重啦。但我回来讲，就是我觉得每个人在直牙上的备受肯定或者备受喜欢的点不一样，就是我觉得。也要跟听众讲，不一定要去追求，就是旁人所谓的高的职位什么的，但你也可以去追求啦。嗯、但你要证明，就是你到底在这个职啊有没有喜欢，有没有被欢迎，这样就是就是这这才是。工作我觉得才是最重要的地方。嗯、好，扯远了。我们<笑>
1: <笑>我,我觉得像其实做这个做这个视觉特效这些东西，其实你真的会被雕到，有时候会有一种心力交瘁。尤其我觉得合成最后一个阶段的时候，就是要力求完美啊，然后要就是有点强迫症的状态。然后都是到那种心力交瘁之后，终于这个专案结束，你就是巴不得它赶快结束，赶快走这样。<笑>然后最后结束之后，你突然看到电影院在播《怪兽邓布利多》的时候，你就觉得哇，<笑>我真的有参与，哎，就是那种成就感会瞬间消除掉你那个时候的不愉快，这样子。嗯嗯那我就觉得好啦，这是我要的啦。对，这这工作是对的。
0: <笑>后来你就到了《蜘蛛人穿越新宇宙》这一个专案里面，嗯、这样子。然后，因为我们也知道这是一个很特别的专案，有很多不同的技术跟工具在这个动画里面，因为是一个嗯，画面上算是高难度的东西。然后，这对你有什么挑战吗
1: 对？对，因为其实我前面参与的专案都是实拍的专案，然后嗯，但是因为我非常喜欢他的第一部动画，我觉得真的太好看了，太美了。所以那时候我一拿到就是收你的这个 offer， 我就是觉得我一定要去试试看，我想要做做看，就是这种纯动画的东西这样。然后后来进去的时候，我就他们就有呃，先要你上课，他有两个阶段的课程，然后这两个阶段课程就是教你说，他们为了这个这个动画研发了非常多 Nuke。专用的工具，然后就是只否， o r Nuke 用，然后就是否。o 这支动画用这样子。然后这两个阶段的课程要完成之后，你才可以真正的进入到那个动画制，就是真正的专案里面去制作这样。然后就是完成这课程就大概要一两个月左右了这样
0: 。那熟悉这些工具是困难的嘛？就是
1: 我觉得一开始的时候，因为工具非常复杂。然后像其实你如果看那个蜘蛛人的那个动画的时候，你会发现它有很多美漫风格的网格线啊、网点啊。然后或者是因为人物都会做很多色块很鲜明的，就是颜色区别跟亮光呃亮暗区别这样。那那些东西，我原本以前我以为那个是 Lighting 会出的，我以为是前面就会做好的。结果不是，它是其实是合成师要做的，所以就是这部分其实都是合成师加上去的。然后像如果记得那个关的世界，关的世界就是水彩非常的，就像一个水彩世界一样，那个水彩的效果也是在后置去加的，嗯、也是合成上、嗯、合成去加的这样。所以我们在学习那个工具的过程，你还要知道你想要的美感是什么，你的颜色的美感，嗯、你对亮暗的美感这样子。然后这个东西也是 SUPER 他们一直在挑的东西。就是一直不过，一直不过，然后就是要挑到你，就是它的颜色觉得没有脏掉啊，他觉得这样子这个角色看起来才漂亮，他可能才会把你的镜头通过这样
0: 。理解这样，因为我之前有采访过《蜘蛛人穿越新宇宙》的灯光师这样。那如果大家有兴趣的话，可以去听第三季的第五十四集这样，然后是也是台湾的，然后来分享他怎么做《蜘蛛人穿越新宇宙》，大家有兴趣可以去听那一集这样。那我、嗯。我们当然觉得，就是这是一个非常难的东西，所以，然后对于履历，像应该也很漂亮这样，现在 Nora 现在已经是来到 i LN， 就是光影魔幻这边工作。嗯、那可以聊聊你怎么加入这间公，这间因为这间公司非常的应该是特效人都梦寐以求的公司，嗯、因为它就是历史上就是有特效以来的那几家公司里面的头，因为它是星际大战》嗯、一开始做《星际大战》的特效公司，《星际大战》的那一位创办人，嗯，不按人做的这样。那你怎么加入这间公司？
1: 对，因为他就是我，也是我直来的，就是最终目标，就是我就是有一天我就是想要进到这间公司。然后我那个时候在还在 Sony 做 Spider Verse 的时候，我就有看到 I O N 有丢这个真彩，然后我就想要试试看，然后所以我就我就投了履历这样子。然后可是其实我过了几天之后，我是收到官方的就是婉拒信，然后我就想说啊，被拒绝了，好吧，那以后我再来试。但是因为，在收到的同时，我就看到，呃，我在 LinkedIn 上面就看到 ION 的 HR 就加我好友这样，然后他加我好友的那个瞬间，我就觉得说，我好想要问他为什么要拒绝我，<笑>就是我想问一个理由这样子，然后我就、嗯、我就提起勇气去问他，我就问说，诶、欸，我想问一下，说玩具的理由是什么？那有什么东西是我需要改进的这样？然后对方就说，哦。不是这个问题，他说是他们现在在争的是立的等级的那种，或是很 senior 的人要进去这样，所以他之后才会开就是 for 我这个阶级的 composer， i t 那我就好，那我知道了，那我之后再来投。然后我就想说这件事情应该就会大概过一两个月才有消息这样，然后结果隔天那个 HR 就立刻发 email 给我说，哦，有帮我谈了一个面试，然后问我要不要参加这样。然后，所以我就因为这样，嗯、然后我就有了一个面试机会。然后在面试的时候就，就嗯,嗯，就也因为面试的时候，其实我我应该是我有史以来最有压力的一次面试。就是因为以前的面试官给我的感觉比较像是在跟你聊天的感觉，然后当然也会聊技术上的东西，但是没有那么严肃。可是那一次的就很严肃，而且是真的很希望知道说你到底会什么，你到底不会什么这样子。对，然后是聊到最后之后，我记得有个 Sup 是很直接明白的跟我说：“哦，我觉得你的 Real 还没有到 Senior 哦，就是我还没有办法给你 Senior 的 Position 这样。”然后我就说，哦，我了解，但是我需要你给我机会，就是证明我的能力。就是如果你不给我机会的话，我也没有办法证明说我其实是可以到那个那个位置的。这样，嗯、对。那我不知道说是哪一个环节让他们最后有录取我，但。最后我有拿到这个工作，这样
0: 。从这个面试的故事都可以听到，就是我们 Nora 其实很积极的在，就是对于这一个工作机会很积极的一个心态。当然，我们也到也是不真的不知道为什么你们<笑>你们会你会背上这个 offer， 但我觉得可以从这边来看，就是国外工作其实。真的竞争很激烈，你不只是要跟当地的人竞争，你其实要跟印度人、嗯、日本人、韩国人，<笑><笑>
1: 全球<笑>全
0: 球竞争这样子。特别是现在这个时间，就是一个全球都可以来工作的时间，所以其实积极的 push 自己，积极的。展示自己的才华是很蛮重要的一件事，嗯、对不对
1: ？对，我觉得，因为像我以前在台湾工作过，然后所以我也前几年都是用台湾的工作思维，然后在这边工作。然后就是，我觉得台湾工作思维就比较是任劳任怨哦，今天<笑>今天就是你给我多少工作，我就要赶快把它做好，我要做完，然后我不会抱怨，然后我一定会呃 on time， 然后就是做到最最好给你这样。但是。这边的风气就比较像是，你不只是做事情而已，你也要懂得就是去告诉他们说你想要什么，或是你需要什么这样。所以就是你要努力的去争取想要的机会啊，你要告诉他们的需求是什么，对吧、啊？像其实他们这边，我觉得有个很棒的一个文化是。呃，公司其实会有很多专案同时在跑，同时在进行。可是公司会问你说：“哎、嗯欸，你这支专案快结束了，那现在我手上有这些专案。”你有哪一支你比较有兴趣？你想要加入哪一支？我去帮你问。嗯，就是其实他们是希望你对你的工作是有热情的，嗯，而不是去强迫你去做一个你不喜欢的东西。这样理
0: 解樣我相信所有工作的公司的头一定都是希望员工带有热情的帮他做事的。<笑>对，<笑>没错<錯 S 1>。对，所以但我觉得还是看每个人自己到底对于这份工作的心态是什么。就像我们刚刚前面所讲的这样子。嗯，好，那接下来要聊到的是因为。因为最近啊，大家应该都知道，就各家动画特效公司都在裁员了。嗯、然后可能是某一些状况的发生，也有可能是因为电视剧都被砍了这样的。因为很多、嗯、今年发生了很多事情，例如迪士尼很多串流平台开始说：“哎，前端的可能钱不够了，他们需要就是砍掉一些电视剧，这会就会影响到后期这边公司接案的东西。嗯”当然还有另外一个事件是罢工，这个世界编剧跟演员。嗯先编剧罢工，然后演员后来追上去罢工。那你觉得这件事件对于就是你们特效人员会有什么影响吗、
1: 嗯？就会蛮听到蛮多身边的朋友，就是有因为这样子，然后暂时失去工作。那或者是有一些可能合约到期了，他就不跟你续约了这样子。对、就是，是是有听到被波及的，但我觉得。大部分我觉得那种感觉比较像是短暂的，就是他们我有听到的是他是暂时 lay off， 就是有点像是给你放无薪假的感觉，就是啊，嗯、我先放你一个假，然后我等我有专案了之后，我再来找你这样，嗯嗯，比较像是这样的状
0: 态。你,你有被影响到吗
1: ？我蛮我觉得我就是幸运吧，就是 ION， <笑>因为我也有看到有个说法，我不知道是不是是真的是这样，但我看到一个说法是，这个时候就是受到挑战的是公司的。如何管理专案的能力，就是因为公司你要规划一个长期的，就是这一两年的专案量，然后跟你要增的人数啊，你要 handle 的事情这样。那我觉得可能 I O N 在这部分做的还不错，所以目前我没有听到我们有需要有人减时数，或是有需要被 lay off 的状态这样
0: 。那你觉得，就是因为因为我们就先。对你来说没有影响嘛？但我觉得这样的世界其实对蛮多人都有影响的。嗯、然后应该很多特效业者都是旅外来工作的，应该也都会有压力。这样，因为可能会对长期失业，可能就吃老本，嗯、或是可能就没有签证之类的。<笑>那你有听到就是类似这样子的压、嗯、朋友的压力？这样
1: 有，但是我觉得如果你已经在加拿大就业过，然后有就业过满一年的话，你是可以领那个失业金的。那失业金其实、嗯、呃也不错，就是我记得也没有到很低，然后我记得可以领一年左右吧，嗯、对，所以其实不需要太紧张，然后就是、嗯、就是在这段时间，我觉得就是就是沉淀沉淀自己嘛，<笑>或者是说<笑>是去做 freelancer， 因为其实我那个时候 covid 的时候，我也有被短暂的 lay off。因为那时候也是大裁员，然后我那一次就有被影响到，嗯、然后那个瞬间被影响到的时候，我就立刻去问我的前雇主，就是我那时候多伦多的雇主，我就问他说：“你有没有手上把案子让我做？”这样，然后他就有丢镜头给我，结果我那个一个月的赚的钱比我原本薪水还要多
0: ，想
1: <笑><笑><笑>嗯，那我干嘛不做副业就好了？<笑>对对吧、啊？所以我觉得其实。不用，不用太沮丧，就是一定有很多别的机会，你可以去在这个时候试试看，这样子
0: 。因为然后现在因为罢工事件导致，就是有一些比较像是核心的特效人，像漫威或迪士尼的一些特效人，开始要筹组，就是特效工会这件事情。嗯、你觉得这对特效产业会有什么影响吗
1: ？大家当然就是一定会想要自己的权益受到保障，因为我们这个产业就是。基本上大家都是合约工这样子，嗯、那就是有那种短到一个月、两个月的、三个月，然后或者是一年的。那我觉得一直都是有一种不安全的感觉。然后还有像是这个产业很长，就是移来移去，就是以前是在温哥华，结果跑到蒙特楼，然后所以大家就要因为产业移来移去，我们就必须要搬家，或甚至要搬到别的国家。嗯、所以就是这是很辛苦的。呃、嗯，你要不停的变动这样子，嗯、所以我觉得，如果未来真的有机会有工会这件事情，就是我觉得当然是最好啊，就是你有一个权益的保障这样。嗯、但我目前看起来，现在所谓的那些工会都是只否某一间公司的员工，嗯嗯、然后就是很少数的那些人这样子，所以我觉得对我们来讲还没有到多大的变化。对，嗯、要要有变化应该是。要好几年的时间，嗯
0: 嗯，理解这样，因为像编剧跟演员工会历程发展比较久，嗯，他们从电影开始有这件事，嗯、他们就开始慢慢的有工会，才慢慢的现况这么多人加入，这样、嗯、特效才三十年这样子，嗯、然后现在才有要类似做工会的声像，嗯、所以其实这还有一段路要走，这样，然后因为有一些公司没有。加入到刚刚所谓的那些中心的工会的仪式，这样，那你是怎么看？就是为什么会有人还在观望这件事情？
1: 嗯、我觉得应该不是观望、欸，哎，应该是这个风气就是还没有办法真正的形成。然后我也有有问过，因为其实我我没有太了解说怎么组工会这件事情，到底怎么形成工会这件事情。嗯、那我听到有一些可能一点是说现在要成组。呃，筹组工会是很难的，嗯、因为现在他只要一有消息，公司就会压迫这件事情，就会不希望你组起来，嗯、所以公司或是公司跟公司之间就会有可能把这部分的人可能就不录用了，或者是你知道之后你可能工作机会就会变少的，这是我听说的啦。那我觉得就现在这个年代，好像你要真的组成功会是非常困难。因为有很多的压迫，这样理
0: 解这样子。好，其实也不用担心，啊，因为编剧工会已经罢工结束了，<笑>演员工会说不定快要结束了、啊。我们还在观望消息一下，这样、嗯。但演员工会一结束，其实各个。专案就会开始火起来，就悬角啊，开始可可以开始拍片了，这样子。嗯嗯。嗯那演员火起来，拍片火起来，后制也会跟着，就是有跟着专案来啦。我觉得也是因为前一年专案真的太多了，就是电视剧跟电影专案真的太多、嗯、多了，导致就是大家一下子就会觉得，哎、欸，怎么下就掉那么多这样？嗯、因为前阵子真的是，<對>我知道 Nora 应该也感觉到前阵子应该是特效业最辛苦的时刻吧。
1: 前就是那时候 COVID 结束之后。有一个像爆炸成长的时候，然后那个时候就是你可以，嗯、你可以谈非常高的薪水，然后基本上很多公司你以前梦寐以求的公司进不去的公司，你都可以在那个时候达成这样子，就是、嗯、就是那个时候真的还蛮棒的。然后我也有非常听到非常多的台湾朋友，就是因为那个时段，然后有超多人就过来了，因为就发了很大量的工钱，然后有很多机会这样，对，所以我觉得其实。这一波先 d 下来，可是其实等到就是演员那边谈完之后，一定会有又有一波爆炸期。那那一波又是一个很多机会的时候，嗯、就是你要谈薪水、你要换公司，那个都是一个很好的时间。好
0: ，那就是最后。因为这个机会快要来了，那我相信很多人想要从事<笑>来台来国外从事特效工作，那你会给什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得就是，就像我刚刚说的，就是我觉得不要把慢慢来啦，因为我一开始也没办法，就是不要把你在台湾工作的那些心态跟习惯，然后放到这里的工作职场，就是我觉得你就是要努力的主动出击，然后去。主动的跟他们谈一些事情，然后证明自己，或者是努力的去说你想要的是什么，不要太害怕这件事情，因为他们觉得这是很正常的，就是你会有想要的事情是很正常的，你也应该要去呃想要这些你你想要的东西
0: ，这样理解这样子。那非常感谢 Nora， 就是跟我们分享就是他的旅外工作经验呐、啊。那如果喜欢这集的内容的话，可以到 In CG 的。下面有一个链接，然后你可以在那个链接去分享你对于这集的观察，对于这集的新。得。那也可以到硬 CG IG 跟 FB 私讯小编聊聊你对这集的看法。那如果你对生成式 AI 有兴趣的话，也欢迎购买这一期新的杂志《生成式 AI 工作流大翻转、啊》呐。好，那这里就是硬 CG 制作的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》，我们就下次见哦，拜拜。拜拜拜拜